0: Umírání a smrt. Co vám teď proběhlo hlavou? Obavy? Strach? Možná konkrétní tváře nebo jména? Nebo představa další části života? Různé kultury vnímají smrt různě. U nás je smrt často tabu. Jak můžu pomoct svému blízkému, když umírá? Kdo a jak může při nevyléčitelné nemoci pomoct umírajícímu a jeho rodině? A jak se dnes učí lékaři mluvit s pacienty, pro které už nemůžou mít dobré zprávy? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High park Civilizace. Vašimi hosty dnes večer jsou paní doktorka Irena Závadová z První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, primářka organizace Cesta domů. Vítejte při hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: A také Marek Orkovácha římskokatolický kněz. přednosta ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte i vy při hezký večer. Hezký večer. Dnešní večer bude patřit tématu umírání a smrt. Nebudeme se ale bavit o existenci nebo neexistenci posmrtného života, ale o tom, jak co nejlépe prožít poslední chvíle života.
2: Je to jediná opravdová jistota každého člověka. Přístup lidí ke smrti a umírání se ale velmi změnil. Stejně jako dřív vladaři vytěsňovali hřbitovy za hradby měst, teď se zdá, jako by lidé ze svých životů vytěsňovali samotné myšlenky na smrt a umírání.
1: Dnešní společnost dělá jednu chybu, že si neuvědomuje, že
3: smrt, její přijetí a mluvení o ní je Něco, co patří ke společnosti.
2: Člověk se s ní zdaleka nesetkává tak jako dřív. Jednak díky menším rodinám, dramatickému poklesu dětské úmrtnosti za posledních 150 let a také proto, že lidé dnes doma umírají jenom výjimečně.
1: Ta smrt se vlastně profesionalizovala a tak to jak ve vztahu vlastně k umírání, tak i ve vztahu k pohřbívání. To znamená, že vlastně v tom umírání se to místo smrti vlastně postupně přeneslo z domova do nemocnic. V tom pořbývání vlastně postupně tam nabývala na významu pohřební služby.
2: V Česku se hrál v této změně velkou roli i komunistický režim, který se snažil oslabit církev i tím, že narušil její tradiční autoritu nad smrtí a umíráním.
1: Ty náboženské tradice tady vlastně byly do značné míry trhány během toho komunistického režimu opravdu cíleně zhora propagací kremací, propagací občanských sekulárních pořbů, vlastně hojným stavěním sekulárních smutečních syní.
2: I proto tak církev v posledních chvílích člověka nahradila medicína. S ní ale přišla zásadní změna pohledu. Místo pokory a smíření se s nevyhnutelným je pro ní smrt prohra v boji s přírodou. I proto ji schovávala a vytěsňovala. A i proto se nejspíš dál oslabil vztah živých k těm zemřelým.
0: Rodiny nemají
3: ani svoje hroby. Dříve tak patřilo se zepsat toho druhého, malý dům nebo chalupu a kde mají svůj hrob. Třválně zeptejme se takhle ve svém okolí a víte, kde máte hrob? Většina lidí vám řekne... No máme hrob, jo? my tam jedeme. A ani možná ne jednou za rok.
2: Doklad těchto trendů je třeba stále rostoucí počet pohřbů bez obřadu. A i ty s obřadem se často zkracují. Jaroslav Zoula, Česká televize. Z vaší zkušenosti,
0: když se bojíme smrti, proč se bojíme smrti? Paní doktorko.
1: Já mám trošku dojem, že se nebojíme smrti jako takové, ale že se často bojíme toho umírání, protože tím, jak tu zkušenost nemáme, nevíme, co nás čeká a bojíme se toho bubáka ve skříni. Tedy
0: strach z neznámého.
1: Určitě, určitě. A to platí pro tu smrt taky samozřejmě.
0: Pane doktor. Každý, kterého jsem
3: doprovázal ke smrti, tak byl naprostý originál. Strach a smutek z toho, že přijdu o přátelé, který mám moc rád že přijdu o krásu přírody, že co si, co co stálo za to, abych to odžil, že najednou končí.
0: Podle průzkumu, který si nechávala dělat organizace Cesta domů, 57% zdravotníků souhlasí s tím, že je jim nepříjemné mluvit s pacientem o smrti. Jak se to vysvětlujete?
3: Je to tak, je to určitě špatná chvíle pracovního dne, A jak jsme krásně slyšeli v té reportáži, ono pořád ještě dožívá ta představa, že prostě ta smrt, že to je určitá chyba lékaře, že to je nějaká chyba systému, že to je něco, za za co musí být někdo odpovědný. Takže ano, tak toto je, ale jako chci říct velmi nahlas, že časy se mění a že se naši studenti učí o tom tom tématu mluvit a ono to samozřejmě hodně souvisí také s tím, jak, jak ten doktor to má sám se sebou vyříkané.
0: Vy, paní doktorko, v knize průvodce smrtelníka říkáte, cituji, lékaři jsou dnes ve velmi složité situaci, mají strach ze selhání a tak předepisují léčbu, která život prodlouží jen o krátký čas a za cenu zhoršení jeho kvality. Ale pro ně i pro pacienty slouží jako iluze, že se stále snaží zachránit jim život. Jaké jsou případně další důvody pro takové chování?
1: Tak já si myslím, že určitě to, co říkal tady pan doktor Vácha, je z mé zkušenosti, to mohu jedině podepsat, Určitě v tom hraje roli to, že alespoň já jsem vyrostla v generaci lékařů, která žádnou výuku o tom, jak komunikovat o těžkých věcech, nikdy neměla. Učili jsme se horko těžko na našich pacientech od kolegů, měli jsme od koho. Na druhou stranu, i když se to naučíte, lze-li se vůbec rozhovor o smrti a umírání naučit, vždycky to zůstane těžké téma. Vždycky, když někomu sděluji, bohužel já už pro vás jako lékař jako specialista na tato onemocnění, co nabídnout, tak je to vždycky těžký okamžik, protože prostě vysvětlujete pacientovi, že tady vaše péče končí a že on se blíží právě k té smrti a umírání. Takže to je určitě přesně ten moment, kdy lékař najednou raději se schová za tu léčbu, než aby tohle to vysvětloval. A druhá věc je, že to je vždycky na další povídání. Nelze takovýhle rozhovor zvládnout za 10 minut a mít pocit, že teď jsem uh, to zvládnul a všecko v pořádku. Znamená to zopakovat ten rozhovor, možná s příbuznými, s pacientem, probrat, jaké jsou další možnosti, když už teda nemohu léčit tohle, tak co teda budeme dělat jinak. Je to náročné na čas. A možná, že to s tím taky do určité míry souvisí. Čas pojišťovna neplatí, ten systém je prostě nastaven jinak. Takže tohle je malý díleček do skládanky toho, proč lékaři raději předepíší drahou léčbu, kterou pojišťovny zaplatí, než aby teda s pacientem opakovaně hovořili.
0: Na ten hodinový rozhovor prostě není kolonka. Přesně tak. Samotní lékaři považují za ideální čas pro to, aby mohli s daným pacientem probrat jeho diagnózu přes 30 minut. 30 minut je medián, 37 je průměr, což je víc než pacienti. Pacienti uvádějí zhruba o deset minut méně. Proč?
1: Já si myslím, že si to asi neumí vůbec představit, že přeci jenom i pro pacienta, nejenom pro lékaře to sdělovat, ale i pro pacienta ptát se pane doktore, tak jak to tedy se mu opravdu vypadá, možná kolik času mi zbývá. I tohle to je pro naše běžné pacienty nepředstavitelné a prostě pak z toho vyplývají tyhle ty diskrepance.
0: V roce 2013, te, paní doktorko řekla, cituji vaše slova, nemocní sami si přeji znát pravdu ve více než 90% těch případů. Zatímco lékaři, ale i jejich příbuzní, si to samé myslí jen v 70% případů. Ano. Pane doktore, odpovídá to i vaší zkušenosti? Ano. Čím to je? Proč to tak je?
3: Uh, nevím. Ale... Uh, určitě, uh, určitě pacienti chtějí znát pravdu o tom, jak to s nimi je. A zkušenosti jsou stejné. Jo? Když říkáte třeba i terminální diagnozu pacientovi, tak někdy to je skutečně tak, že ten pacient chce vidět všechny biochemické podrobnosti. Jindy mu stačí jenom vědomí, že ten stav je závažný.
0: Jo? A také platí pravidlo nemusím vědět. A taky, chtít nevědět.
3: přesně tak, každý pacient má právo to right not to know, toto to právo nevědět a může ho využít, ale, ale s tím se člověk setkává teda velmi málo. Většinou ti pacienti, jak si chtějí vědět, jak to teda je, je vážné se mnou moc.
0: Kristýna přeje, dobrý den. Mohou do vašeho názoru nastat situaci, kdy lze pacientovi sdělit v úvozovkách mírnější formu jeho prognózy? Je eticky správné za každých okolností oznámit pacientovi i ten, v daném případě pravděpodobnější, avšak nescela jistý, scénář blízké smrti?
3: Toto je, toto je otázka, na kterou není odpověď, protože opravdu každý pacient je jiný. E, nikdy nesmíme pacientovi lhát. Nikdy nesmíme pacientovi lhát. To je, to je jistá věc. Říká se, že někdy je lépe sdělovat takzvaně tu pravdu po kapkách, to znamená říct jenom část té pravdy, někdy i při sdělování terminální diagnózy, Když řeknete slovo rakovina, tak ten pacient prostě přestane přestane vás vnímat. Takže je potřeba třeba těch opakovaných setkáních a teď řeknu jako hodně idealizovaný scénář, který je opravdu velmi idealizovaný, tak těch pár pravidel, tak samozřejmě dopoledne, Ideálně v nějaké místnosti, kde je, kde je klid, nikdy ne, třeba těsně večer nebo při velké vizitě ve stoje na chodbě přes mobilní telefon a podobně. A mám jako velmi konkrétní případy pacientů, kteří mi to potom komunikovali, že opravdu se jako velmi špatnou zprávu dozvěděli v tramvaji přes mobilní telefon třeba nebo, nebo podobně. Takže eh, jsou tam základní pravidla hry, které prostě potřeba dodržovat. Je to dovednost jako každá jiná dovednost. Do značné míry se to dá naučit a dá se s tím pracovat. Tu terminální diagnózu určitě má sdělovat lékař. Ty pokusy, které byly provedeny s tím, že by třeba to měla sdělit příbuzný, který přece jenom má větší třeba vztah nebo podobný, anebo duchovní toho, kterého vyznání, tak ty se neukázaly jako šťastné, protože ten pacient má vědět, že ten lékař je s, váma, s vámi ve chvílích dobrých i zlých. Že vám říká dobré zprávy, ale zároveň, že je s vámi, i když vám říká ty těžké zprávy.
1: Já bych si možná ještě dovolila doplnit komunikaci s pacientem o závažných zprávách vždycky platí pro lékaře. Ptejme se pak teprve mluvme a pak se znovu ptejme. Tedy to správná odpověď podle mého názoru může být ta, že se nejprve zeptám, chcete vlastně znát svoji diagnozu, chcete vůbec vědět, co vám je a chcete to vědět do podrobností, včetně právě těch biochemických ukazatelů, nebo vám stačí rámcová informace, anebo možná nechcete vědět, komu tedy mohu říci. A to platí jak o diagnoze, tak o prognoze. Zeptat se to, ten pacient potřebuje za informace a nikoli v paušálně předpokládat, že je chce a potřebuje.
0: O své nemoci se Jiří Souček dozvěděl zvláštním způsobem SMS-kou. Lékaři mu ji poslali krátce po vyšetření. Z celého textu mu v paměti uvízla jen strohá pasáž. Během vaší návštěvy zjištěna akutní leukémie. okamžitě se dostavte na ústav hematologie a krevní transfuze. Co no, byste půjde. řekl takovému lékaři, který je... poslal? On poslal z toho důvodu, že se dva dny nemohl dovolat, že měl ten daný pacient a vypnutý jo, jo. mobilní telefon. Jo, jo. Paní doktorko?
1: Mně trošku připadá, že uh, ono. Jak říkají politici, um, každá nemoc má svá specifika a u těch akutních leukémií opravdu ta časová naléhavost je velmi velká. Takže rozumím lékaři, který dva dny po co se nemůže dovolat, píše pacientovi tuhletu strašidelnou smsku. Uh, kdyby šlo o jinou chorobu, tak jistě to bude považováno za nemravné a neetické, ale v tomhle případě já tomu prostě rozumím. Jde to je o tu danou situaci. Myslím ne. si, že... To, jo, to je, Jo, no?
3: to abychom si rozuměli, ano, tak toto to je, protože tady opravdu, jako, jako se hraje o čas, to znamená, ten lékař udělá správně, že pošle zprávu, protože potřebuje s tím pacientem rychle komunikovat. Uh, možná, to samozřejmě samozřejmě je každý generál, ale možná by bylo jako lépe, aby tam, aby tam přímo nenapsal nějakou, nějakou takovou jako takovou hrozně vypadající diagnózu aby jenom řekl, rychle se dostavte, protože je to důležité pro, pro další léčbu vaší nemoci. Hmm.
0: V této knize, ze které jsem citoval, také pane doktore říkáte, cituji. Čeští lékaři fatálně selhávají v etice, komunikaci v jednání s pacienty. Proto také, pokud nemocní nebo jich blízcí žalují lékaře. Téměř to kvůli tomu, že je lékař arrogantní neumí sdělit diagnozu, sděluje špatně, jak pacientům hrubí. To je nejslabší článek české medicíny. Vy působíte na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Co konkrétně děláte proto, aby se tenhle slabý článek stal silným článkem české medicíny?
3: Tak je rok 2018 a v radostí chci říct, že se věci posunují. A takovou tu trojnožku, kterou chceme našim studentům předat, tak to jsou tady ty znalosti, dovednosti a postoje. A znalosti a dovednosti máme na světové úrovni. Taky na naší fakultě studuje řada zahraničních studentů ze západní Evropy, z Ameriky a podobně. No, ale to, kde opravdu selháváme lehce, jsou, jsou právě ty attitudes, ty postoje. No a jsme se o tom tady bavili s paní primářkou ještě před, před pořadem, že začalo to vlastně tím, že mám jednoho kamaráda, který, který si studoval damu a který nás má velice rád a chodí za námi. A tento skvělý herec tak tak dělá takové scénky s našimi mediky. Buď dělá doktora, anebo dělá toho třeba plačícího pacienta. Všechno se natočí na video. Ten student medicíny se pokusí sdělit špatnou zprávu. Pak to video se pustí a teď se teda rozebrat, co bylo dobře, co bylo špatně a podobně. Takže ano, snažíme se dělat jako co je v našich schromných silách.
0: Máte také k dispozici spolupráci s klinickým psychologem?
3: Samozřejmě i na našem ústavu etiky a studií učí kolega Miloš Mauer, který je, který je psycholog a který taky vyučuje komunikaci a podobně. Poznámka, která mě teďka napadá, ptám se našich mediků v pátém nebo v šestém ročníku, jestli si někdy tu chvíli zažili, že drželi někoho za ruku a ten člověk zemřel. A jestli byli přítomní tomu poslednímu dechu, k tomu, že ten člověk se nadechne, vydechne a pak už nic. Jestli to zažili u nějakého pacienta, anebo u nějakého svého příbuzného. Velmi málo. Velmi málo. Velmi málo jsou, ale velmi málo. Je to chvíle. A chvíle té smrti. Já si myslím, že to je zkušenost, která, která je velmi důležitá, jak pro toho pacienta, tak pro toho doprovázejícího.
1: Není to chyba, je to realita. Opravdu tu smrt, jak říkala paní doktorka Šiklová, jsme vytěsnili, my jsme ji takzvaně medikalizovali, včetně toho umírání a máme zřejmě celou světově dojem, že smrta a umírání je medicínský problém a to, že k tomu patří i otázky po spiritualitě, naděje, smysl života, proč zrovna já, otázky, které se týkají mě osobně, otázky širší rodiny, sociální, to vůbec vlastně se jaksi nenosí.
0: Pokud je o tu výuku i na dalších fakultách, toto téma se řeší také například v Brně i na, u, u vás Aha, na první lékařské ano. fakultě, kde se rozšiřuje ano. to samotné řekněme, pole působnosti tohoto tématu.
1: Je to začácích, doufám, že v nadějných začátcích na první lékařské fakultě je to zatím nepovinně volitelný předmět, zatímco třeba v Brně je to už povinně volitelný předmět, který navštěvuje 80 studentů v tom jednom semestru, což je neuvěřitelné číslo.
0: Rozšířil se ale z jednoho už na dva semestry? Ano, ano. Jaké jsou reakce těch studentů, kteří tímhle kurzem projdou? Jak je to změní
3: No, já doufám, že velmi podstatně a že se to naučí, protože ono opravdu, samozřejmě záleží na osobnosti, ale hodně, hodně jsou to opravdu, jak si ty dovednosti a dělat správné věci ve správnou chvíli a, a naučit se to. A ono se to dá naučit.
0: Myslíte si, že by bylo třeba něco podobného zopakovat třeba po třech letech praxe? kdy lékař už je v praxi, už má nějaké zkušenosti a už se třeba může dostat do takového tvrdého kontaktu s realitou, kdy narazí na něco, tohle nefunguje tak, jak jsem si představoval. A může se dostavit takový ten pocit třeba i vnitřního vyhoření, troška ztráta těch ideí a podobně.
1: Já sama si myslím, že to je ještě maličko jinak, že nám trochu chybí starší kolegové, kteří by nás tohleto učili. Četla jsem před pár lety moc článek v americkém časopise, který říká, kde se vlastně vytratilo takovéto svaté nadšení těch studentů. Já chci pomáhat, já chci zachraňovat životy, najednou se z nich stanou ty rutinéři, ty tvrdí jak si lékaři, kteří komunikují, řekněme. A ta odpověď toho autora článku byla: No, protože přijdou do té praxe a vlastně ti kolegové jsou stejní, takže oni se učí od kolegů, kteří sami to nedělají. Takže povinný kurz nevím, jestli by byl řešením, no. ale musíme začít prostě u um, těch, kdo to vyučují a kdo jsou mentory těch začínajících lékařů. Mí tam ty
3: autority tady. To je rozhodně. trošičku jiné, možná téma na, na, na nějaký jiný Hyde hmm. Park. A jenom chci říct, že, že ti naši studenti jsou opravdu velmi natření. Hmm. To, tam je no. 100% altruistů. Jo, to... Tak ruku do ohně. Ovšem, potom dostanete titul a začnete pracovat a musíte se atestovat a máte ty první tři nebo čtyři roky, založíte rodinu, bydlíte v 1 plus 1, přijdou děti a ten plat na rozdíl od toho, co se veřejnost očekává, není moc vysoký. A vy jediné, co můžete udělat, je to, že berete noční a berete víkendy. To znamená, najednou ten mladý organismus vydrží hodně, nevydrží všechno, to znamená, tam se to začíná lámat po těch dvou, třech letech, protože ten člověk je děsivě unavený, ale nemá vlastně jinou možnost, ještě se navíc musí učit na atestaci, takže tady, tady opravdu jako přichází z mého úhlu pohledu jako kritická chvíle pro vůbec celou situaci etiky na, 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 v lékařských fakultách a v nemocnicích.
0: Projdeme teď prosím společně možnosti, do kterých se člověk bohužel může dostat. Situace, kdy já umírám. Já jsem ten nemocný, který se dozvěděl terminální diagnózu, která vůbec, vůbec, ale vůbec není dobrá. Jaké jsou otázky, které bych lékaři, který mi sděluje, měl rozhodně položit?
1: Z mé zkušenosti to, co by pacient měl vždycky po lékaři chtít, je odhad toho, co mu ta léčba vlastně nabízí. Protože tam je často, hlavně u těch pacientů s nádorovými chorobami, největší kámen úrazu, že pacient se domnívá, že má... Léčbu, která ho má vyléčit, zatímco lékař od začátku ví, že tato léčba prodlouží život pacienta, přinese mu nějakou kvalitu, ale rozhodně ho nevyléčí. Čili vědět, pane doktore, co mi ta léčba přinese dobrého, ale čím mě třeba i zatíží. Mnoho pacientů, ale jak říkal, už tady pan doktor po bitvě každý generál řekne tohle, kdybych věděl, tak bych do toho nechodil. Ale zprostředkovat tomu pacientovi reálný obraz té léčby je někdy hodně těžké, zase to znamená čas pro toho lékaře, který není. A to je jedna věc. Druhá věc je, že my lékaři si rádi hrajeme, takže nové hračky, které máme k dispozici, ať už se jedná o léky nebo o různé intervenční metody, jsou prostě příliš lákavé na to, abychom se jich jaksi pustili. A společnost to od nás podle mě očekává. V televizi každou chvíli slyšíme o nové léčbě, o novém postupu, o tom, jak se zkvalitňuje medicíny, jak se prodlužuje lidský život. Tak pak dává logiku, že pacient tu léčbu chce. Zeptáte-li se nemocného, jestli si přeje pokus o oživování, téměř každý vám řekne ano. Pokud to není lékař, lékaři právě často řeknou, tak tohle to tedy v žádném případě, prostě protože víme, že obraz, který v televizi máme o resuscitaci je prostě mylný. Takhle to opravdu nevypadá a takhle to opravdu nedopadá.
0: Hm. Jak říct tu moji diagnozu někomu mému blízkému? Hm. Manželce, rodičů.
1: No tak pacient
3: má možnost, aby při sdělení té terminální diagnozy, pokud to jde, tak jsi, jsou tam příbuzní, které si navolí, a potom samozřejmě lékaři mají možnost dokonce sdělit rodinným příslušníkům. Etický korec České lékařské komory říká jednu věc, podle mého názoru spornou a to nechávám na vás a na všech divácích, že je možno celou diagnózu sdělit rodinným příslušníkům. Měla jeden příběh ze života, ta, ta paní manželský pár, který jsem doprovázel, ta paní... Má velmi těžkou diagnózu. Eh, jí bylo řečeno jenom, řekněme, 10% té diagnózy. Podle mého názoru tam nepadlo slovo metastáza a manžel eh, dostal celou, celou pravdu. A dva problémy z toho vzniknou. Za prvé, ten eh, manžel teďka vlastně moc neví, co má dělat. Nastává situace, která se říká spiknutí ticha, protože ta paní umírá. A ona už nemá čas a nemá sílu hrát nějaké psychologické hry. Takže seřička říká, až co řekne pan doktor, to říká správně. Pan doktor sice říká pravdu, ale říká velmi malou část té pravdy. A ta pacientka nepotřebuje ani tak, aby měla televizi dostupnou a ovládača potřebuje vidět jako jak to je potřebuje se třeba rozloučit. A ten manžel je v těžké situaci, protože na jedné straně se říká, tak ti lékaři asi, jako jsou rutináři, tak asi jako ví, co dělá. Na straně druhé si říká, no ale je to moje manželka, se kterou jsem prožil 40 let života, tak přece se musíme nějak rozloučit. A druhá potom teda dochází k exitu a dochází potom k druhému velkému problému, když se za 5-7 let, byl jsem u té chvíle, ten vdovec dostává sám do role pacienta a priory nevěří, co mu ti lékaři řeknou, protože, protože prožil tu, prožil si prožil, prožil si tu zkušenost. Prožil si tu zkušenost jo? Takže tady bych se trochu přimlouval za to, aby, aby se sdělovala
0: spíš celá ta pravda. Dozvím se diagnózu, přijdu domů, co mám říct?
1: Já si to neumím představit, upřímně řečeno. To jsou tak jako složité, těžké situace, každý jsme jiný, může to vypadat tisíckrát jinak. Já si sama mohu představovat, jaké by to bylo, kdybych já v tahle chvíli přišla domů a ve dveřích stál manžel a říkal mi: Tak, co, jaké máš zprávy? Nevím, jak bych to udělala. Je to určitě o osobní statečnosti, odvaze. A vy jste tady na začátku zmiňoval uh, tu diskrepanci mezi tím, že já bych si zna- chtěla, chtěla bych já znát pravdu, ale manžel by mi tu pravdu možná tajil. Ono je to dáno tím, že chceme chránit ty druhé, takže já možná přijdu domů a nic neřeknu, protože si myslím, že bych manželovi ublížila, zbytečně bych mu naložila starosti. A Takže...
0: vaší zkušenosti skutečně to tak pak platí. Nebo tím naopak tomu blízkému, že mu to neřekneme.
1: Milosednálež, se nikdy není ku prospěchu věci a dělá to právě ty bariéry, ty zdi hmm. mezi lidmi, kdy hmm. uh, člověku je špatně ouvej, tuší, že se to někam ta v nemoců necítí, jak mu ubývají síly a když řekne mě není dobře a manžel říká, to nic to bude dobrý. Tak vlastně no. ta manželka no. není schopná no. pak říct, ale já se no. bojím, já mám starost, já nevím, no. co bude s tebou, co bude s naším domkem, jak s dětmi. A vlastně zůstává s těmi svými obavami a strachy ale stejně tak s nimi zase zůstává ten manžel nebo kdokoliv jiný. Takže určitě to rozumím tomu, že tomu chceme zabránit té špatné zprávy, bráníme naše blízké, ale nedělá to dobrotu.
0: Doktor Peter Sol z John Hunter Hospital v Austrálii říká, cituji, jak zemřeme je velmi důležité a to nejen kvůli nám, ale také kvůli tomu, jak se naše smrt promítne do života lidí, kteří tu zůstanou. Co je třeba všechno udělat před smrtí? tak aby se promídla co možná nejméně negativně do životu našich blízkých.
4: E,
3: opět každý pacient je naprosto odlišný. A jsem jich doprovázel, teda, jak, myslím si, jako hodně k smrti. A v každý, každá ta rodina byla jiná. Hodně záleží na tom, jak moc rodina funguje a jak nefunguje, jaké jsou ty vztahy i třeba v tom třígeneračním modelu. Takže jistě pacienti, za kterými jsem chodil, tak byli často pacienti, kteří tady vlastně umírali, umírali doma. Eh, někdy tam bylo, podle Elizabetky bylo hodně ta fáze toho, toho hněvu, to eh, do smrti nezapomenu na pacienta, který byl eh, nekuřák, nealkoholik a tuším, že vegetarián a umíral na rakovinu žaludku a říkal mě se slzami v očích, tak co tady ten můj soused, kuřák, alkoholit, je, star- je starší než já a daří se mu skvěle. Tak kde je ta vesmírná spravedlnost? Jak si, Takže někdy... Jste odpověděl. Eh, já jsem ho vyslechal. Já jsem ho vyslechal. Já, já nejsem ten, kdo dává nevyžádané rady a já, já, já se velmi, velmi bojím, nebojím, ale, ale určitě nechci vystupovat z pozice toho člověka, který všechno ví a zkušenost tedy je taková, že spíš, spíš ti lidé potřebují ty věci říct, pojmenovat, znovu a znovu je probrat a vlastně v tom, jak o tom mluví, tak nachází řešení těch věcí. Jo, a já určitě teda nejsem ten, který by měl jako vykládat co tohle. Takže, takže jenom, jenom ten, ten člověk o tom jako vlastně pokaždé, když jsem za ním vlastně chodil do jeho smrti týden co týden. Takže poměrně dlouhou dobu, tak si tady tohle břemeno v sobě jaké jakési nespravedlnosti. Jiní zase umírají naprosto smíření s tím, že jsou vlastně smíření s tou rodinou. Mají i radost o to, že ta rodina oni opravdu pečuje do, do poslední chvíle. Dokonce tam je i chvíle na, 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 na určité jako skry humoru, ale ze strany těch umírajících přímo, když si na to netroufl. A, a řekněme, že umírají skutečně jakoby smíření, řekl bych, s Bohem i s lidmi.
0: Co v tom pozemském světě tady, a teď myslím ryze fakticky a prakticky, udělat před tím, když už vím, že mám diagnozu, která by měla podle všeho, co mám k dispozici, podle všech informací, znamenat smrt v řádu několika měsíců nebo maximálně jednotek let
1: moje zkušenost je taková, že v uvozovkách dobře se umírá těm lidem, kteří přestanou, jak říkal pan doktor, hrát nějaké hry, kteří přijmou skutečnost taková je, jaká je, protože tam, kde je, probíhá veliký boj, hledání viny, tak tam nikdy vlastně člověk nemůže být sám se sebou a hledat ty odpovědi sám v sobě a nenachází klid, který já někdy vídám, a který mě vždycky znovu a znovu udivuje. Takže jenom ta pravdivá, ta upřímnost sám před sebou. A bohužel je to tak, mám takové a takové onemocnění, můj čas je tady nějaký omezen. To je, myslím, takový základní vůbec první krok k tomu, aby to umírání a ta smrt proběhla tak dobře, jak to jenom v té situaci prostě lze.
0: A měl by člověk připravit všechny věci, které chce, aby se potom děly po jeho smrti. Dám příklad, závěť, majetkové vyrovnání, to, jakým způsobem měl třeba proběhnout hmm. pohřeb, jakým způsobem by se mělo postupovat dál, ulehčí tím život. Těmi jeho blízkými?
1: Já si myslím, že určitě v mnoha případech ulehčí. Je škoda, že přestože naši nemocní o tom často uvažují, mají vymyšleno, kde chtějí být pohřbeni, co chtějí mít na sobě, kdo má být na pohřbu, že to nejsou schopni z mnoha důvodů zase. Právě protože mám obavu, co to s těmi blízkým blízkými udělá, tak o tom o těch těžkých věcech radši nebudu mluvit. Je to škoda, protože tohle to určitě ulehčí. A i to vidíme v rodinách. Zažili jsme teďka moc hezký příběh pána, který zemřel. A rodina si vlastně tak jako zvláštně v tom domácím prostředí nepřála to zemřelé tělo, vlastně toho zemřelého pána obléknout. A pak se ukázalo, že manželka toho pána se strašně bála, že ho navlékneme do kvádra. A pán by to nikdy nechtěl. A hrozně se jí ulevilo, když se ukázalo, že může vodit v teplákách. Ja, ja,
0: ja, jak tak, jak by si přál. Z vaší zkušenosti mění se ten v podíl lidí, ten počet lidí, kteří před smrtí řeknou svým blízkým, přál bych si, chtěl bych, ať to vypadá takhle.
3: Víte, myslím si, že tady nastává jedna velmi dobrá, radostná věc, že se o tomto vážném tématu začíná vážně mluvit. Vy pár. párka. Jsme natřený, že jste vzali téma, téma smrti, protože buď se o tom nemluvilo vůbec, a nebo byla smrt tak zesměšňována, nebo ironizována, a nebo opravdu dávána za tu, za tu plentu a řekla se, že vlastně vůbec neexistuje. A e, myslím si, že je velmi zdravé pro, pro každého z nás jako si říct, ano, tak já, Marek Vácha, jednoho dne zemřu. Jo, a to, vště, to, je, to je realita.
0: Nechci vůbec nic přivolávat. Kdy z vaší zkušenosti je nejlepší začít dávat tyhle věci do pořádku? Má to začít dávat dohromady člověk v okamžiku, kdy je ještě zdravý? A nebo až v okamžiku, kdy se dozví tu diagnozu jako takovou?
1: Na tělo. Já si nejsem úplně jistá, um, jestli zase člověk by měl denodenně žít v tom, já jednou zemřu. Ono se jako říká, že každý den jako bys měl za chvíli zemřít. Na druhou stranu uh, jsme jaksi požitkářská civilizace a... Každou chvíli myslet na to, že za levým ramenem tam na mě jako tíhá zubata asi není úplně, um, nedává mi to tolik smysl a ve chvíli, kdy člověk vážně onemocnění, tak se, ono se to i ukazuje v různých jako průzkumech a studiích, že teprve jsem vážně nemocen, tak nějakým způsobem lépe rozumím tomu, co bych si sám přál, mhm. uh, jak bych si přál třeba právě se postarat o ty své zemřelé, komu nakonec předat třeba firmu nebo komu uh, předat pejska.
3: Jo. Karl Gustav Jung k tomu má, je, je, je krásný citát, který teda rád říká taky studentům, že říká, že člověk, který před čtyřicítkou protože to je pro Jung to životní poledne často myslí na svoji smrt takže to může být patologické ale kdo po čtyřicátém roku věku nemyslí vůbec na svoji smrt tak pak je to patologické zcela jistě
0: <laughs> Druhá životní situace umírá někdo mě blízký jakým způsobem s ním mluvit? V téhle knize, průvodce smrtelníka, je mimo jiné popsáno, jaké jsou zažité promluvy a její vhodnější varianty. Když někdo řekne, to bude dobrý tati, jak by to mělo správně znít?
1: Tyhle ty zase um, snahy, to těžké téma odsunout, odstranit, vlastně to je snaha, to, co vy jste teďka citoval, to je snaha o útěchu. Nešikovná snaha o útichu, která je lidsky srozumitelná, ale v praxi to nefunguje a mnohem lepším by bylo tati, čeho se bojíš, s čím ti mohu pomoci, ne. budu tady s tebou, chceš o tom mluvit, být s tím člověkem a nabídnout mu, že v tom nebude sám.
0: Druhý příklad, takhle nemluv, ty to zvládneš. Jak to říct lépe?
1: Pojďme si o tom promluvit, zase stejné, myslím, ty odpovědi jsou dosti podobné.
0: Už nevím, jak bych ti mohl jinak pomoct. Hmm. Neboj, pořád budeme stát při tobě. Radí hmm. se v této knize. Promiň, já o tom prostě už nemůžu mluvit. Promiň, ale na mě je toho teď nějak moc. Mohli bychom si o tom promluvit za chvíli. Hmm. Prosím tě, nevzdávej to, já tě tu potřebuju. Potřebuju tě tu, hrozně mi tu budeš chybět, ale spolu to nějak zvládneme. Další případ, kdy umírá někdo blízký, mého kamaráda. Jak se k tomu postavit? Pokud je to blízký kamarád, určitě nabídnout pomoc, nabídnout možnost vyslechnout. Má se potom ten daný člověk třeba jednou za 14 dní zeptat, jak na tom ten kamarád je? Jak na tom jeho třeba maminka nebo tatínek jsou?
3: Určitě ano, určitě ano. S tím, že, že člověk musí být neuvěřitelně citlivý, aby to nebylo nějaké vlezlé, nebo aby to nebylo nějaká taková jako senzace, chtivost nebo, nebo podobně. Spíš, aby ten kamarád, a je-li dobrý kamarád, tak to ode mě ví, je, že jsem k dispozici, že může kdykoliv zavolat, že nehrajeme na nějaké noci nebo dny, že může zavolat o půlnoci nebo dvě ráno. Jsem tady a kdykoliv bude potřeba, tak přijdu. Ano, zajímám se o to, ale nebudu ti volat každý den. Spíš jako, že jsem tady, jsem tady připravený. Ještě, jak jste o tom mluvil, napadl mě, Příběh jeden, který možná stojí za, za, za vyprávění. Eh, jaká je ta smrt těch, těch blízkých a co opravdu ti, ti lidi, kteří umírají, skutečně potřebují. Jo? To my si opravdu myslíme, že potřebují světně ovládat televizi. A eh, to byl příběh, když jsem byl velmi, velmi mladý, mladý eh, kaplan ještě. A pak se mi to několikrát zopakovalo. A když to zažijete poprvé, tak se vám zdá, že to je náhoda. Ale potom eh, zjistíte, že to náhoda vlastně není. Eh, volají vás někdy k nějakému člověku, který umírá a teďka ty dcery byly zbožné, chodili do kostela, a ten tatínek který úplně, úplně ne, nechtěl kněze vůbec a tak, a, a pak teda přece jenom teda, že jako by si chtěl jako promluvit, tak jsem přišel, jsem samozřejmě si nějak nevnucoval, jsem říkal, jsem tady, můžeme si promluvit, nemusíme. No a nakonec jsme se jako nějak dali do řeči, a on si prožil rituál, který v katolické církvi tomu říkáme svátost smíření, Která, můžu o tom říct jenom to, že trvala velmi dlouho a samozřejmě nechci a nemohu mluvit o tom tom obsahu, ale mohu říct, že to byly jako velmi, velmi, velmi vážné věci. Odešel jsem někdy v hloubi noci a ráno mě cely telefonovali, že tatínek zemřel. A když se vám to stane poprvé, tak si to je třeba náhoda, ale myslím si, že to vysvětlení může být opravdu jako, jako, řekněme, nábožensko-psychologické, že ten člověk prostě potřebuje udělat tečku za svým životem. Jsou tam věci, které jsou nedoščené, neuzdravené, a třeba se musím s těmi přáteli rozloučit virtuálně, anebo s těmi nepřáteli se smířit jenom virtuálně třeba. Jo, a tam jsou třeba někdy věci. Takže vlastně ten člověk udělá tečku za svým životem, skončí jakoby ten pozemský biznis a pak vlastně už mu jako nic nebrání k tomu, aby,
0: aby umřel. Další klíčový okamžik. Místo kde? Kde člověk umírá? Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastěji umíráme v nemocničních zařízeních ve více než 67%. Doma v zařízeních sociálních služeb potom v 27%. Paní doktorko, tohle je realita. Jaká jsou reálná přání lidí? Jak by vypadal tenhle graf, kdybychom to otočili a dali tam reálná přání lidí?
1: Ona je to trochu jako ošemetná otázka, protože jsem-li zdravá a mám-li nějakou představu umrtí, jak říká pan doktor Loučka, ředitel palliativního centra, že zemřu ve své chaloupce s výhledem na krásné jezero a vedle mě bude manžel a dětiště betat v pozadí, tak to je krásná představa. Všem, když mi není dobře, když mi něco bolí, když se mi špatně dýchá, když zvracím, no tak samozřejmě raději pojedu přeci jenom z té chaloupky do nemocnice. Takže jedna část odpovědí je ta, kterou vám nabídnou zdraví lidé. To je jako stejné, když se ptáte na eutanázi, tak zdraví vám řekne, no, na vozíčku nikdy. Ale když pak se zeptáte člověka, který už je nemocen, který si sáhl na to, co ta nemoc znamená, co to pro něj přináší vlastně za omezení, tak zjistíte, že to číslo je vlastně trochu jiné, že přeci jenom jsem-li nemocná a mám-li obtíže, tak toho lékaře ty zdravotníky do určité míry potřebují. Takže ano, většina lidí vám řekne, chci se doma, když to půjde... Ale ta realita je taková, že jsem je opravdu vážně nemocná, tak budu přeci jenom v některých chvílích váhat, zda ta nemocnice není lepší volba. Nebo nějaké zdravotnické zařízení.
0: A nebo něco, co je tak říkajíc na půl cesty. Ano. Vy pracujete v cestě domů jako primářka. Kdo se na vás v jaké chvíli obrací?
1: Obracejí se na nás většinou příbuzní, právě těch, kteří jsou těžce nemocní, těch, kteří, kterým už lékař řekl, bohužel já jako specialista na tu a tu chorobu vám nemohu nabídnout, těch ve smyslu záchrany vašeho života, vyléčení, vlastně ani zpomalení progrese té nemoci. A ty příbuzní chtějí nějak pomoci a vědí, že ten nemocný si přál zemřít v domácím prostředí. Tak to je přesně vlastně klient e, našeho hospice. A e, výjimečně jsou to pacienti, kteří nemají rodinu. Tam je to potom těžké, tam se snažíme spíš zprostředkovat jako kontakt na lůžkové hospicové zařízení, kde ta péče přeci jenom je diametrálně odlišná přesně v těch intencích. Nejenom zdravotnické péče, spirituální, psychologická, sociální podpora a tak dále.
0: Podrobnosti jsou samozřejmě na vašem webu, kde je i telefonická linka, na kterou je možné se ozvat a zeptat se na ten konkrétní příklad, jestli tohle je ta situace, ve které organizace cesta může pomoci. Protože těch variant pomoci. Je daleko víc, například mobilní hospic.
2: Je to řešení pro lidi, kteří potřebují velmi intenzivní péči a přitom nechtějí být v nemocnici. Služby mobilní specializované paliativní péče neboli mobilního hospicu. Tedy 24 hodin dostupný lékař se dvěma atestacemi a k tomu podpůrné sociální a psychologické služby. To platí i pro rodiny s malými dětmi. Matouš má vrozenou vadu, kvůli které začal sám dýchat až ve třech měsících. A dlouho kvůli tomu nemohl opustit nemocnici.
1: Ty vlastně teď
2: Pak se ale rodina rozhodla, že se o syna bude starat sama. A aby to zvládla, využije služby mobilního hospicu. I díky doporučení padla volba na cestu domů.
1: Takhle si to maminko. No, pak se vlastně jeho stav jako Matouše zlepšil. No. Tím, Potom, co jste přišli, Jo, tím, že vlastně, jako myslím si, že cítil mě tu pohodu. Naše péče je zaměřená na to, abychom se soustředili na ten čas, který Matouš má, aby mohl co nejklidněji ho prožívat doma. Tady na tebou
2: Tato péče a přístup má u malého Matouše pozitivní vliv. Během necelého půl roku od doby, kdy vznikly tyto záběry, se jeho stav o něco zlepšil. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Martin Loučka, ředitel centra paliativní péče a vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny, říká, že každý rok potřebuje paliativní péči na 2000 dětí. Když k ním přičteme ty nejbližší, dostáváme se na 10 000 lidí každý rok, kterých se taková situace dotkne. Jaký je, paní doktorko, rozdíl mezi dětským a dospělým pacientem?
1: Tak ten primární rozdíl asi cítíme všichni už ve chvíli, kdy řekneme umírá dítě. Přeci jenom my jsme úplně odvykli umírání dětských pacientů. To, že zemře starší člověk, který naplnil svůj život, to Byť z rozpaky jsme schopni nějak zpracovat, ale to, že má umřít malé dítě, je prostě těžké. A to je vlastně jedna z těch hlavních překážek, která brání paliativní a potažmo hospicové péči o tyhle ty křehké dětské pacienty. Druhý veliký rozdíl pro mě jako pro lékaře je ten, že rodiče, kteří se derou za práva svého dítěte a snaží se vlastně dělat mu co nejlépe advokáta, jsou velmi dobrými partnery lékařům. A z mé zkušenosti pediatři jsou... Mnohem dále v komunikaci, než jsou dospělí nebo lékaři dospělých pacientů. Mnohem méně se třeba bojí psychologů a jsou mnohem ochotnější spolupracovat právě i s těmi ostatními specialisty, kteří mohou tomu dítěti a té rodině pomoci. Psycholog, herní terapeut, učitel ve škole a podobně.
0: A co diagnozy, které jsou typické pro dospělé a dětské pacienty?
1: Polovina dětí, které zemřou, zemře do jednoho roku. To jsou většinou ty těžké vrozené vývojové vady nebo nějaké metabolické vady. Druhá polovina dětí umírá spíše pod obrazem nějakých následků, nevylečitelných onemocnění těch onkologicky nemocných dětí je aspoň v hospicích menšina, protože za pleť pambu, dětská nádorová onemocnění se umezi velmi dobře léčitelná.
0: Zatímco u dospělých tato diagnoza bývá 75 až 80% tedy onkologických pacientů v hospicích. A, přesně a. tak. U dětí to bývá zhruba do 20%. A. A pokud jde o ty samotné dětské pacienty. U nich je navíc problém odhadnout mm-hmm. tu dobu, která jim ještě zbývá právě proto, že onkologické onemocnění je přece jenom snáze predikovatelné než ty nemoci, které se jich dotýkají většinou.
1: Rozhodně ono to sebou pak nese další problémy, jako je zátěž té rodiny, protože tohle to je terén tak strašně málo přehledný v naší republice. Kde se ženu polohovací vozík, kdo mi zde jistí tu péči, rodiče, kteří jsou uvázáni 24 hodin denně u těžce nemocného dítěte, kdo je vystřídá, mm-hmm. jak mohou vůbec mm-hmm. odjet na dovolenou, čili tam se. Vrství jeden problém nad, za druhým, vlastně ty, zase ty medicínské problémy mohou ustupovat poněkud do pozadí a to sebou nese třeba i problémy v financování té hospicové péče, protože um, není to prostě jednoduché.
0: Je to doslova mm. do písmena 24-hodinová no. směna? Ano. Jak se dětem říká, že zemřou?
1: Já mám dojem, já teda, je potřeba říct, že jsem se postarala zhruba o 12-13 umílejcích dětí, takže moje zkušenosti opravdu maličkatá. Ale můj dojem je, že se jim někdy říká, možná snáze než dospělým pacientům, děti dovedou klást neuvěřitelné otázky na tělo, včetně toho, jak by bude vypadat pohřeb, co se bude dít s tělem zemřelého, mají bizarní představy, mají představy, které pokud o nich nemluvíme, tak mohou přebujet v hrůzné prostě strašáky, A je to v něčem možná takové přímočařejší s dětmi.
3: Ty dinosaury ještě musíte vzpomenout.
0: <laughs> ano,
1: máme v Cestě domů knížku. Cesta domů, kromě toho, že se stará o těžce ne- nemocné a umírající pacienty, má také další služby mimo jiné nakladatelství, které před mnoha lety vydalo knížku, která se jmenuje Když dinosaurům někdo umře. A je to knížka, která se snaží hravým způsobem, na, jako je to animovaná knížka, přiblížit dětem téma smrti a umírání. Že Máte
0: ale jednu dynosauri. knížku ještě oblíbenější.
1: Ano, o smrti smrťovoucí, to je knižka, kterou cestaromu překládala, je ze severských krajů, kde s tou smrtí umí podle mého názoru zacházet docela vtipně.
0: Jakým způsobem sdělit rodičům, že jejich dítě podle všeho brzy umře? I o tom hovořil v Parku civilizace zakladatel dětské onkologie v Československu,
4: profesor Koutecký. Když pak ty rodiče přijdou před lékaře, tak mají určitý respekt, určitou obavu, určitou zábranu. A tak jsem chtěl, aby skutečně si ty otázky, které mají, zapisovali, a s nimi přišli a přičetli a já jsem samozřejmě na ně rád odpovídal. Jak jste si na tyto rozhovory dělal čas? Protože to trvalo desítky minut, možná hodiny. Možná hodiny. A někdy skutečně hodiny. Víte, tam je zajímavá věc, že jsou u rodičů situace, kdy i když jim sdělíte velmi špatnou zprávu, tak hlavně u maminek, by se spustila jakási opona. Já dlouhou dobu vykládám mamince o tom, že její dítě má velmi zhoubný nádor, že ho budeme léčit, jak budeme m- umět nejlépe, ale že obecně procento vyléčení tohoto nádoru je poměrně nízké. A po mé dlouhém, dlouhém výkladu se maminka zeptá, a bude moct mít Mařenka děti? A já pochopím, že jsem mluvil hodinu úplně zbytečně, že ona to nepřijala prostě, že její dítě je ohrožené. A musel jsem začít znovu, trochu jinak, až jsem jí vysvětlil, jaká ta situace je. Jste zažila podobnou situaci někdy?
1: A já se vlastně dostávám do těch uh, příběhů až v pozdější fázi. Já už ty děti přebírám od kolegů lékařů, takže tuhle práci oni odvedou za nás. A vlastně nás ty kontaktují ve chvíli, kdy tu diagnózu přijali, kdy jsou s tím Nějak nechci říkat smíření, protože smířit se s tím je nesmírně náročné, ale nějak se s tím popasovali a mají tu odvahu připustit to natolik, že zvednou telefon a zavolají do hospice. Hm. A... Při tom povídání pana profesora Kouteckého mě probleskla hlavou takový hluboký můj zážitek z kongresu paliativní péče v Římě, dětská paliativní péče, kde poměrně známý dětský onkolog, s on je původem Němec, ale pracuje v Americe, mluví o tom, jak právě sdělovat rodičům a jak zpracovat s rodiči s nadějí, protože naděje to je to, co nechceme brát a proto neříkáme tu pravdu. A on říká, že ve chvíli, kdy přichází do pokoje umírajícího dítěte, je tak jeho první otázka na rodiče je, co doufáte? Jaká je vaše naděje? A on říká, to víte, že to vypadá hloupě, protože ty rodiče si na vás podívají, řeknou, no co asi myslíte, pane doktore. Já věřím a doufám, že to moje dítě se uzdraví. V tu chvíli člověk musí tohleto usát a pak může říct, rozumím vaší. Naději, rozumím tomu, co mi říkáte, v co ještě doufáte, jakou máte další naději. A to je teprve ten moment, kdy ta rodina, ale ono se to týká i dospělých pacientů, je schopna vám říkat realistické a reálné naděje. Doufám, že se dostanu domů. Doufám, že stihnu zavolat babičku z Moravy. Doufám, že Pepíček se uvidí se mladší sestřičkou. A to už jsou věci, se kterými se dá nějakým způsobem pracovat.
0: Ilona Jiřinová.
1: Maminka našeho prvního dětského pacienta, prvního v tom smyslu, že to byl pacient, na kterého jsme se s pomocí velmi štědré podpory národního fondu a vás připravovali záměrně a která vlastně nám natolik důvěřovala, že nám svěřila do péče svého tenkrát 6 syna, který umíral právě na vrozenou metabolickou chorobu.
0: Ona sama svůj příběh popisuje i tím, jaký pomohla ta spolupráce s vámi. Že jedna z těch věcí, která pro ní byla nesmírně důležitá, je, že pomoc psychologa hmm. vyhledali i pro její dceru. To znamená pro sestru umírajícího hmm. chlapce. Ona sama říkala, že to pro ní bylo nesmírně důležité, nejenom v tom prvním okamžiku, ale také v těch následujících měsících hmm. a celém tom roku. Pane doktore, je tahle dlouhodobá péče zásadní? No jasně. Jo. Tady, tady je totiž jedna extrémně důležitá věc, že
3: ty takzvané spirituální potřeby máme všichni. To nejsou potřeby náboženské. U U různých lidí to můžou být náboženské, ale všichni se ptáme po smyslu života a každý z nás, když se blížíme buď my sami nebo někdo z našich blízkých té chvíli smrti, tak každý z nás si musíme položit otázku, jestli teda se roztříštím o tu betonovou stěnu a dál nebude nic. Nebo jak to vlastně je. To znamená, spirituální potřeby člověka jdou napříč kontinenty, napříč kulturami, napříč politickými, filozofickými, náboženskými představami, protože každý z nás tady tyhle zásadní otázky si klademe a tváří v tvář smrti jsme s tím konfrontováni. To znamená, velký problém, který já vnímám, je to, že Mírá pacient, který je toho kterého vyznání, tak je to jednoduché. Tak tam mu zavoláte toho duchovního, toho kterého vyznání, a pak zjistíte, že ten pacient takzvaně nechodí do kostela, tak tam nic. No ale to tak není. Jo, I ten člověk má nějaké, nějaké otázky a potřebuje to s někým prohovořit a potřebuje to někomu sdělit nebo potřebuje se takhle začít ptát třeba pár hodin nebo dní nebo týdnu před svojí vlastní smrtí.
0: U této konkrétní rodiny byste také řešili to, jestli by. Měla být v okamžiku, kdy bude její bratr umírat v tom daném místě, v tom bytě, v tom domě, nebo jestli by měla odjet k babičce. Proč a jak jste doporučili to, co jste doporučili? No,
1: to jsme zase zpátky obloukem u té milosrdné lži, protože prvotní náš impuls je ochránit tu malou tenkrát čtyřletou holčičku před tím, aby byla světkem smrti svého no. bratra. Ta rodina byla neuvěřitelná v tom, že vlastně od začátku, kdy ten chlapec byl nemocný, tak té mladší sékře dovolovali, aby ho krmila, aby ho ošetřovala. Je to přesně to, o čem jsem já mluvila na začátku, ta, to, že si na nic nehráli, vzali tu realitu hold taková, jaká je a nějak s ní pracovali. Takže logicky naše doporučení pak je, neschovávejte před tou malou holčičkou, co se děje, protože ona pak o to víc se bude bát. Myslím, že to Ondra nezbeda píše v té své knižce, nevím, jestli se nepletu, příběh paní, která se bála jezdit k moři a když se tak jako o tom potom s někým bavila, jak se ukázalo, že když byla malá a umřela jí babička, tak rodina jí řekla, babička odjela k moři. Hmm. Že to dítě si to převzalo takže k moři si jezdí umírat, protože samozřejmě tušila, o co jde a pak to skončilo takhle.
0: Mají děti chodit na pohřeby?
1: <laughs> Já si myslím, že dítě má jít na pohřeb tehdy, když samo o to projeví zájem, když se rodiče toho nebojí, a ne za každých okolností a ne vždycky jsou děti křehké, je potřeba k tomu být citlivý, ale ve většině případů děti to zvládnou. Jak jsem tady říkala, děti dovedou klást jako neuvěřitelné otázky na tělo.
3: Já myslím, že ti to zvládnou hmm. často mnohem víc než dospělí a to ještě pamatuju ze svých začátků, že to bývalo na té Českomoravské Vysočině tak, a to nebylo vzácný, že babička umřela a tak byla v rakvi položená v tom domě, třeba dokonce i přes noc. Teprve potom vlastně ráno přijela pohřební služba, RKEV se zavřela, průvodem se šlo do kostela a, a následoval pohřeb. A já jsem z toho měl subjektivní pocit, který, ne, ale subjektivně jsem měl pocit, že to je něco velmi pozitivního. Že ty děti prostě pochopí, že smrt patří do řádu věkcí, takhle to prostě je a ano, když je stařeček nebo babička jako už velmi stará, tak prostě umře, my se u ní pomodlíme, pak půjdeme do toho kostela, pohřbíme ji, rituálním způsobem uzavřeme vztah s tím neboštíkem a život bude potom pokračovat. Ale ja, ten rituál si myslím, že je velmi důležitý ne pro toho neboštíka, pro nás.
0: A to i z toho důvodu, jakým způsobem se člověk, ta daná rodina nebo ta skupina, dokáže nebo nedokáže s tím daným stavem vyrovnat. Jednotlivé stupně rozloučení, truchlení, přijmout ztrátu jako realitu, prožít zármutek, adaptovat se na svět, ve kterém daný zesnulý už není, citově se odpoutat od, zeměř, od zemřelého a investovat city do jiného vztahu. Tak jsou často popisovány ty čtyři klíčové kroky. Dá se některý z nich přeskočit, urychlit to? Měl by se případně?
1: Já si myslím, že určitě ne, že je potřeba všem těmhle těm věcem dát čas. Um, takové ty obecné, jako, Poučky, že truchlení trvá rok, ono to tak víceméně plus minus ze Zase každý jsme v tomhle jiný a myslím si, že hodně záleží na tom, jak se s tím zemřeným rozloučíme. A já sama mám za sebou zážitek, kdy jsem před rokem jela do kanceláře, kterou máme vedle Olšanských hřbitovů, a tam stála doprava, policajt zastavoval dopravu a přes celou cestu jel kočár, tažený čtyřstřežím černých koní s těmi krásnými chocholy na hlavě zrakví a byla to prostě nádhera. Říkala jsem si, že tohle jako, to je prostě dobrý. Prokázat úctu tomu zemřelému, popasovat se s tou situací, sdílet tu těžkou situaci. Když jste tady mluvil u paní Jiřinové, ona vlastně vyprávěla zajímavou um, takovou. Pro ní asi těžkou situaci, kdy po umrtí toho malého synka vlastně sousedí nevěděli vůbec, jaký kondolovat, jak vůbec jako přijít k mamince, které zemřelo dítě a říct jí upřímnou soustrast. Jo. A tohle to je jeden z těch obrazů, který, když nebudeme pohřbívat a nedovolíme těm ostatním se pohřbu účastnit, potom drhnou na všechny strany.
0: Tedy raději otevřít?
1: Rozhodně, rozhodně. Ne za cenu toho, že někoho budu traumatizovat nebo mu ublížím, znovu v každý jsme v tomto jiný, ale dát prostor a tu možnost. No.
3: Vzpomínám, že jsem měl, to mi napadlo, až te, že jsem měl v životě několik romských pohřbů, a to je teda zase příběh sám o sobě, to je téma na další Hyde Park, úplně jiné chápání času a úplně jiná chápání třeba smutku. Jo, romové nám vyčítají, že vy bílí, že vy nemáte srdce protože vy nepláčete, protože je pro ně těžko pochopitelné, že my jsme si ten pláč, vlastně, že už ho máme za sebou, ve chvilce, když jsme se to rozvěděli. Ale oni jak prožívají právě tuhle vteřinu, tak, tak ty pohřby mají svoji specifickou atmosféru a já jsem měl dojem, že, že to téma jako vnímají možná lépe těžko srovnávat, než naše
0: komunita.
1: Byl to romský pohřeb. Byl to romský pohřeb. Byl to romský pohřeb.
0: Se
3: vším všude.
1: Ano, nádherný.
0: Pochopím, pokud nebudete chtít odpovědět a budu to respektovat. Pro vás osobně. Čím je pro vás smrt?
3: Před 17 lety jsme byli na Antarktidě. a Byli jsme v hodně, v hodně špatné situaci a malý člun a hodně rozbouřený moře a hodně velká ledová stěna a pak, když jsme se z toho dostali, tak jsme si říkali, tak to bylo tak asi na 30%, že, že to dáme. Tak to byl pro mě jeden z velmi klíčových zážitků mého života a teď je to možná až pišné nebo odvážné říct, že se nebojím smrti, ale určitě chci říct, že tady po tomhle zážitku už aspoň toho můžu říct, že se už nebojím tolik jako dřív.
0: Paní doktorko?
1: No, Mně se vlastně líbí uh, ta, ten obraz té loďky. Uh, pro mě je to předání vesla.
0: Děkuji, že jste byli hosté parku civilizace. Děkujeme. A děkuji vám, že jste dnes byli s námi. Doufám, že budete i příští týden. Vaším hostem bude profesor Pavko, hrudní a břišní chirurg, muž, který byl v týmu, který jako první v České republice udělal transplantaci plic. Naschledanou.